0: Você imaginaria uma senhora de 61 anos de idade na lista dos bandidos mais procurados pela justiça? Além da advogada gaúcha Heloísa Barbosa Gonçalves estar nessa, informações sobre seu paradeiro oferecem a maior recompensa para um foragido do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, o Disque Denúncia Fluminense chegou a oferecer 11 mil por informações que levem à captura dela, que está desaparecida desde 2004. E essa senhorinha simpática matou não um, não dois, não três, mas quatro maridos e foram os familiares que aumentaram a recompensa. E hoje você vai conhecer a história da verdadeira viúva negra do Rio de Janeiro. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio agora na área de recadinhos do seu mundo free confidencial. Primeiro do ano desse 2021 que eu espero que seja um ano maravilhoso para todos vocês, meus queridos, e eu prometo que vai ser bem rapidinho dessa vez, eu não vou ter grandes anúncios aí para vocês, apenas que sigam a gente nas nossas redes sociais indique, recomende faça apoios, né <risos> seja seja o nosso ouvinte querido que esteja, está sempre aqui com a gente, além é claro do seu download que já ajuda demais demais demais, então lembrando que a gente está no Twitter no arroba mundo _freak. a gente está no Facebook a gente está no Instagram, no arroba mundo _freak. Mundo Freak, e a gente está nas redes sociais mais queridas aí que você encontra, sempre notícias em primeira mão, interações super bacanas e coisas nesse sentido por favor sigam a gente, para você que adora os nossos outros projetos como Criptologia, o Aconteceu Comigo o popular o que em breve mais notícias sobre você pode ir lá no apoia.se confidencial e ajudar a gente, o financiamento independente, com mínimo de cinco reais vocês podem inclusive receber benefícios do próprio Mundo Freak Confidencial como escutar as gravações, né não todas né? A gente tá voltando aos poucos aí com as gravações desse 2021 Provavelmente essa semana ou na próxima já deve ter as primeiras gravações agendadas Que você não vá lá com a gente, sabe o spoiler de qual vai ser os próximos temas Escuta a gente interagindo Eu tenho certeza que você vai gostar muito Então é isso pessoal, espero que vocês gostem Espero que esse ano seja maravilhoso para todos vocês E bora lá para mais um podcast e dessa vez com um assunto esquisitíssimo, afinal de contas, onde é que tá essa mulher? Você sabe de alguma coisa? Não manda mensagem, eu não quero saber, <risos> procure as autoridades competentes, mas vamos descobrir mais um pouquinho dela agora no Mundo Freak. Música Belas noites, queridos ouvintes. Como foi o final de ano de vocês? Foi tudo certo? Hoje a gente vai abrir o ano com crime, porque é isso. O Brasil é isso. É que é, é crime. Ah, pá, crime. Ok, já vou começar bem, mas, afinal de contas, o o que você faria para ter dinheiro, querido ouvinte? O que você faria? Quantos maridos você arranja? Quantos maridos você arranjaria para ter dinheiro? Ou maridos ou mulheres também serve para os dois? Eu sou o Andrei Fernandes e nesse ano de 2021 vamos começar com um caso escabroso de uma senhora que provavelmente ainda está viva e provavelmente não vai nos processar porque ela vai ter que colocar o endereço dela caso ela <risos> é, fizer isso, né? E temos aqui um time de elite que não sei se tem planos pra casar. <risos> para casar. Ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Juliana Ponzilacqua.
2: Você falou, né, que 2021 já começa com crime ocorre. Essa senhora é literalmente o um meme crime ocorre, nada acontece, feijoada. Porque conseguiu se safar, né? Não se sabe onde está. Esse é o grande mistério e eu estou interessadíssima em saber o que, que minhas companheiras, além de você, Andrei, que minhas companheiras de mesa acham de tudo isso.
0: Mas é porque, Ju, a gente está aqui agora, a gente vai começar 2020 com uma nova linha investigativa, que vai ser o Linha Direta Confidencial, que é a gente vai colocar o, a, a, o número de telefone no final do episódio e vai falar, você conhece com essa senhora, liga, não sei, liga pra alguém, pra mim não. Você sabe do paradeiro dessa senhora? <risos>
2: é. Escreva para contato arroba, Você sabe do paradeiro? O problema
0: é teu, não tem nada com isso. Isso aí eu não vou meter nessa história, não. Temos aquela também, nossa queridíssima,
3: Jane. Oi, pessoal, tudo bem? Já, já cheguei morrendo com essa essa introdução. Mas hoje vai ser... Vai ser bom. Gosto. Gosto de falar de mulher que mata marido. Que
0: isso, Jay. Que... Gostaria de afirmar que o mundo freak não incentiva crimes contra... <risos> alguns crimes. Alguns crimes. A gente não incentiva alguns crimes. Só alguns. Assassinato, a gente não incentiva. Não, não cometa... Não, não.
3: É feio. É feio. Não
0: cometa. Não cometa. Não cometa. Qualquer coisa esfera criminal, provavelmente, provavelmente... Eu não vou falar porque não vou generalizar. Eu não falo pelo nome de todo mundo mundo freak. Mas eu... eu André não... Não recomendo. Temos aqui também a convidada especial, vindo lá do podcast Cena do Crime, Isabelle Reis. E aí?
1: Oi, gente, tudo bem? eu vou me casar em março, então talvez meu noivo esteja um tanto quanto preocupado <risos> nessa pauta aí. <risos> Ih, rapaz! Não faça ele
0: escutar esse episódio. <risos> gente, vamos lá. Eu, eu me surpreendi muito com essa pauta e primeiro eu gostaria de perguntar a Jay, que veio com esse caso. Porque assim, quando a gente fala sobre crimes e serial killers e essas coisas, e psicopatia, e sociopatia, a gente tem uns clichês, né? A gente vai falar sobre o Ted Bundy, a gente vai falar sobre... Enfim, né? Toda aquela, toda aquela fauna americana, estadunidense, que, que o pessoal gosta e tal. Mas... Tem lugares como o Brasil, por exemplo Que eu não posso estar falando por desconhecimento Eu imagino que devem ter pessoas que E órgãos que investiguem esses casos Mas o Brasil não é conhecido por ter uma extensa é, Rede de inteligência Voltado a, a crimes é, de, de, Dessa natureza né? Que você, a pessoa cometa vários crimes E aí você vai e tal. Eu sei que tem algumas Linhas, né? Eu acho que, é, por exemplo, a Elana Casoy, né? Já chegou a trabalhar com algumas Coisas nesse sentido, né? Mas Aqui fica muito. Então a gente vai sempre Pro, pro ah, sei lá, o crime da Rua Arvoredo, né? O Bandido da Luz Vermelha que são, são casos que muitas vezes ficaram muito famosos assim. Esse caso eu não conhecia. Por que, que você trouxe ele pra gente, Jay? O que, que te chamou a atenção?
3: Então, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de, como já falei lá, pelo menos o caso Evandro, eu gosto bastante de.
0: cometer crime? Não, eu
3: gosto de ler sobre crime.
2: <risos> Sacanagem.
3: <risos> e eu leio bastante sobre, e chegou uma hora que ficou chato, entre aspas, pra mim, toda essa fauna de é, seriais killers americanos. Então eu comecei a procurar outro, outros seriais killers, né? Tipo, outros crimes, etc. E eu descobri um livro que se chama Lady Killers. E eu fiquei absolutamente obcecada por esse livro. E conforme ele tem 14 casos, é, são menorzinhos. Tipo, a pesquisa é muito boa, o jeito que ela escreve é quase ácido. Então é uma leitura divertida, né? Enquanto você lê, você vê o que, que a autora é. Estou ali pensando sobre os casos. Só que daí no final, ele tem algumas indicações. E ele tem indicações de filmes, indicação de livros. E depois tem mais um apêndice. Tipo, ah, se você quer saber um pouco mais, a gente tem essas outras assassinas. E daí é só uma página por assassina. E quando fui vendo, fui lendo, tinha dessa mulher. Daí eu falei assim, não é possível que a gente tenha uma serial killer brasileira e a gente nunca falou
0: sobre. É do Brasil!
3: É do Brasil! Daí eu peguei e falei assim, bom, vamos ver o que, que tem de reportagem sobre ela, né? E como é, foi um pouco é, é antigo esse caso, né? 2004, não tinha muita coisa assim na internet. Eu só achei alguns artigos sobre. Então foi bem difícil pesquisar sobre ela. Por exemplo, eu não achei nada sobre a infância dela. É quase impossível achar. E foi mais sobre os casos mesmo dos maridos da dela, e depois ela sumiu, ela basicamente desapareceu como fumaça, então eu achei bem interessante, né? eu quis trazer, né, porque a gente quase nunca fala sobre o que acontece aqui de crime, né, ainda mais quando se trata de uma serial killer, mulher, que é mais difícil ainda de você falar, e brasileira, então achei que fosse interessante.
0: Então uma conversa que eu queria ter, eu aproveitei para trazer você, eu queria a opinião da Juliana, Juliana, noto eu, dizia eu, na aritmética. <risos> na aritmética. É... Não, na... é uma discussão que eu sempre vejo ela muito na, na, na superfície, mas que eu nunca vejo muito aprofundada e eu não sei se tem estu... sua pesquisa todo. Mas por que que mulher gosta tanto de cometer... Não, mentira. Como é que... Por que <risos> que mulher gosta tanto de, de ler sobre crimes e seriais e... e tem um pouco dessa fascinação? Eu sei que isso é independe de gênero. Obviamente qualquer um pode gostar e tal. Mas muito se discute, muito se afirma que, que mulheres teriam um interesse maior nisso e tal. Você concorda com essa afirmação? O que, que você acha?
2: Olha, eu não não, não vou fazer totalmente a Glória Pires do não posso opinar, mas eu vou, eu vou falar um pouquinho da minha experiência própria. Não sei se Jay, se Isabelle. Vão, vão comungar aqui. Eu sempre achei interessante ler sobre esses crimes, porque nós como mulheres, a gente, quando a gente pesquisando é um pouquinho só. A Jay pode falar isso muito melhor que eu, a Isabelle também pode falar muito melhor que eu, mas nós somos as grandes vítimas, né? E eu acho que pra mim sempre foi um lance de tipo, deixa eu ver apesar de cada um ter o seu estilo, né? Cada um traz uma inovação, né? Para este campo. Mas eu acho que ler sobre isso é você também saber se defender um pouco, talvez, é, identificar um, um parâmetro zoado é identificar talvez uma pessoa que possa ser um problema. Eu sempre olho muito isso, tento aprender, entre aspas, com essas histórias, com qual tipo de pessoa a gente pode lidar no dia a dia. É, o tipo, Eu sei que, né, são quando, principalmente quando nós falamos de serial killer, são pessoas extremamente carismáticas e, e fofas e tudo mais. Né? Vamos ver uma delas hoje, né? Que é uma senhora hoje, uma senhorinha que está por aí. Mas eu acho muito que tem um lance de saber se defender. Eu não sei se, se as, as meninas aqui com, concordam comigo, mas eu vejo muito isso, de, de tentar de alguma forma, né, mesmo que seja <risos> distante, né, mas tentar se, se defender,
1: identificar algum padrão e ficar mais esperta Talvez isso. É, é muito o que a Ju falou, assim. É, a gente tem algumas pesquisas, eu acho que estão iniciando pesquisas sobre essa, essa situação. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a tentar pagar para ir em, em eventos de true crime no, no Brasil, né, que tem em Ribeirão Preto. E aí, quando eu olhei o público dos vídeos, eram 90% mulheres. Aí eu fiquei: o que, que tá acontecendo? Por que, que só mulher tá ali, sabe? E aí, quando a gente fez um grupo de true crime... De podcasters de true crime... 85% das, dos podcasters eram mulheres... E aí eu comecei a falar... Gente, isso não é possível... Isso não deve ser uma coincidência, sabe? E aí a gente começou a pesquisar um pouco sobre... Exatamente esse, entre aspas... Fascínio das mulheres pelo true crime... E aí, algumas pesquisas... Tanto lá fora, quanto aqui no Brasil... De psicólogos, psiquiatras, enfim... Pessoas da área... Diziam mais ou menos isso... Que era porque a gente tenta estudar para se defender... Então a gente é um pouco mais uh, cautelosa uh, em relação nessa área. Então, talvez uh, a gente pode dizer assim que estamos tentando comprovar que isso seja realmente o motivo esse seja realmente o motivo pra gente começar a gostar de true crime gostar entre aspas né
3: <risos> eu queria acrescentar uma coisa, teve um comentário muito interessante aqui na live a dica, a Araújo falou assim será que não é uma realidade de mulheres brancas uh, e eu tenho um dado sobre isso muito interessante que é que é, a maior parte dessas mulheres, por exemplo, falando das serial killers, né? Todas elas tinham por exemplo, ensino superior, a classe social era médio-alto, elas eram consideradas bonitas, é, elas iniciavam seus crimes a partir de mais ou menos 32 anos, uh, geralmente elas conheciam seus seus alvos, né? Então, realmente, eu só vejo assassina, assassina mulher branca, né? E já me passou pela minha cabeça porque que realmente, mulher branca sempre se interessa mais por esse tipo de crime. Eu nunca vi um estudo relacionado sobre isso, mas eu sei que é, tem mais assassinas mulheres brancas. Então eu não tenho muita certeza se tem alguma coisa relacionada, mas eu acho que é um fato interessante
1: e importante da gente trazer também, né? É muito bom a Jay falar isso, porque esses são estudos novos, assim. Então quanto mais a gente questionar, mais é, é, ambiente acadêmico a gente cria. Então essas perguntas, alguém que esteja ouvindo alguém que está assistindo a live é, é, lê essa pergunta ou Fiz a pergunta e começa já. A arquitetar algum trabalho acadêmico relacionado a esse caso e a gente descobre alguma coisa nova. Então, isso é muito importante que a gente realmente comece a pensar nos padrões não só dos serial killers, mas das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. E também deve ter gente que foi o papel também, né? Fala, ah, não, é assim que se corta uma pessoa.
0: Nossa, que ideia interessante pra descartar o corpo.
2: <risos> também. Né? É mais fácil você serrar alguém quando a pessoa tá congelada, né? A gente <risos> ouve esses... É, a gente ouve esses comentários. É, eu... Vou falar uma coisa sem revelar o nome. Eu tenho uma amiga que é muito, muito interessada nesse assunto. A
0: Apuliana, né? Conheço, pô. Amicíssima. Puliana João Ziláquia.
2: <risos> não, não é a Apuliana, não. Não é a Apuliana. <risos> Mas ela disse que ela gosta, ela é uma mulher branca, devo dizer. Mas ela falou que ela gosta de ler sobre porque ela sente um. É como se fosse uma vingança através de outra mulher. Tipo, ai, porque eu já quis muito esganar algum cara que bosta que passou pela minha vida. Eu já quis. Então ela falou, eu leio aquilo com uma coisa assim, tipo, ah, nós estamos, nós não somos sexo frágil de porra nenhuma, nós estamos nos vingando, matando a almarada. Mas ela fala isso rindo. Eu não sei se ela está falando sério. <risos> Mas, né? Foi por isso que
3: eu comecei a minha introdução, né? Minha introdução. Mulher matando homem? Agora sim, mas é brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Pelo amor de Deus. É, mas eu, é, é o que eu sempre imaginei. Essa coisa da defesa, obviamente, né? Nunca passou pela minha cabeça, porque, né? Não é o tipo de coisa que passa pela minha cabeça, porque eu não sou a pessoa que. que enfim, né? Que eu, eu vou tentar me defender em outras questões, né? N eu não fico pensando de outro, em outros homens como potenciais agressores, mas na realidade da mulher isso seria diferente, né? Nunca tinha parado pra pensar. Mas essa história de você talvez fantasiar com isso, foi o que passou na minha cabeça. No sentido de, se é tão imposto um universo tão restritivo pra mulheres, talvez uma fantasia de alguém transgredindo essas regras, enfim, parece um pouco interessante. Assim como, sei lá, homens podem ter com alguma outra coisa, em algum outro sentido, sei lá, vai gostar de filmezinho, de heróizinho, de ação empoderada e tal, talvez possa ser um... Eu não sei se o que eu tô falando pode soar problemático e tal, mas pra mim faz sim, faria sentido esse... Ah, já que eu não posso nada, pelo menos nessas histórias, eu tenho, eu, eu tenho como me projetar em alguém que pode fazer tudo, né? que não pode, né? Mas, enfim, que, que, que vai lá e faz, né? Seria algo desse sentido?
3: Eu, particularmente, nunca me senti dessa forma. Eu gosto mais por causa da psicologia, como a gente falou no começo. É a questão de você... É saber padrões, ver comportamentos e saber se defender antes que a coisa aconteça, sabe? Porque, sei lá meu psicológico já não tá bom pra ter que aguentar essas coisas, né? Então eu já saio correndo e não preciso uhum. lidar com esse tipo de coisa. Já,
2: já evita dor de cabeça, né?
3: Isso, exatamente a gente já vê um certo padrão, e não só pra homens, tá? Tipo, a gente tá falando de uma serial killer mulher em relação a homens também as mulheres, né? Se você já vê um comportamento mais esquisito eu já tô picando a mula, indo embora tô aqui não, fia, beijo, tchau! <risos>
1: Até porque a maioria dos serial killers que foram estudados hoje em dia são homens. Então, a gente começa naturalmente com o Ted Bundy. A gente começa com esses serial killers que tem 300 documentários só na Netflix, né? Então, eu acho que esse não seria o ponto. Talvez a gente é, querer ler mais sobre mulheres, mulheres que matam, né? Seja... Exatamente pela forma de que é uma, entre aspas, exceção. Então, a gente vê poucos estudos relacionados aos casos de mulheres que matam e muitos estudos relacionados aos casos dos homens que matam. Então, quando poucos livros, poucos documentários saem sobre esse assunto, a gente quer logo ler, quer logo ouvir, quer logo saber. Porque nem nesse momento nós somos o centro das atenções. É, é interessante
0: porque é, a gente voltar sobre o histórico dela, a gente encontra muita pouca coisa. Como a Jay tava falando, né Jay? Você tem alguns poucos recortes de jornal e, e artigos E é isso, né? Provavelmente Devem ter outras linhas investigativas Que não foram acessadas Mas como esse caso ele não é famoso Então você não teve aqueles documentários da Netflix Então você não tem pouca, pouquíssima coisa da, da vida dessa pessoa, né?
1: E ele não, ele não é arquivado, né? Esse caso não Ele é. ainda... I'm é back. porque se o caso Fosse arquivado, você consegue é, é, Solicitar o inquérito Mas como ele não foi arquivado, é pior ainda Porque você não tem direito a nada
0: Pouco se sabe sobre a infância dela, né? Sua primeira experiência com a morte começou em 1971, no estado do Rio Grande do Sul, quando ela tinha 21 anos. O seu amante era o médico Gwenter greg Wolf. Como é que eu falo isso aqui, Ju?
2: <risos> então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Esse UE esse -E, e é porque quando os alemães chegaram aqui no Brasil, né? Pra, pra ditar os nomes com trema, tinha a letrinha com trema que não existia em português, né? Então isso aqui é uma, é uma solução. Gráfica. Então o nome dele era Günther Jörg Wolf. É como se tivesse trema no U, tivesse trema no o. É isso. Como
3: é que fala esse J aí? É,
2: o J no alemão é sempre som de I. Então é Jörg. Então é o Günther Jörg Wolf. O seu Wolf. É, o seu Wolf. Wolfinho. <risos> Doutor Wolfinho. Pronto.
0: O seu Wolfinho, ele, ele morreu. Oh, vocês estão brincando, mas é sério, que é sério. Aqui eu vou invocar eu a seriedade. Desculpa. Aqui. Desculpa. Ah, tudo desculpa. sério. O senhor Wolf morreu em um misterioso acidente de carro, né? Eles eram amantes. Logo depois, em maio de 72, ela tentou um primeiro golpe ao registrar em Porto Alegre sua filha Vitória como sendo herdeira do médico, sendo que não era. Então você imagina que talvez exista ainda uma história pregressa, né? Porque... não se sabe, né? E, e é interessante porque é, geralmente quando a gente lida com, com serial killers, psicopatas e coisas nesse sentido, a gente imagina a visão romântica deles, né? Daquela coisa dos... Ah, não, que eles são metódicos e super inteligentes e e eles têm sempre uma mesma vítima. Aqui, de fato, existe sempre uma mesma vítima, né? O alvo, geralmente, são homens, né? Meia idade para mais velho até, só que provavelmente com bastante dinheiro, né? Porque, de fato, ela é uma golpista.
3: Então, eu queria dar uma introduçãozinha pra gente entender o que, que é ela ser viúva negra, né? Porque existem várias é, categorias, entre aspas, de serial killers. E eu uhum. tava lendo um artigo que se chama O Monstro que Nela, Breve análise biopsicossocial do perfil de assassino em série do sexo feminino. E... Eu vi uma catalogação de serial killers. E, então a gente tem a viúva negra, né? Que é onde a. Na verdade, a nossa. A nossa convidada de hoje, brincadeira, a Heloísa, <risos> ela cabe em duas, em duas categorias. A viúva negra e aqui é aquela que tá procurando lucro, né? Então, eu até trouxe alguns exemplos de outras seriais killers pra ficar um pouco mais fácil de visualizar. A gente tem as viúvas negras, né? Que elas, elas vão matar mais ou menos entre dois a sete maridos, tá? Então, geralmente elas matam por meio de veneno. Que é o mais comum, mas que não vai ser o caso da Heloísa. Algumas seriais killers que fazem isso, que fizeram isso no caso, é a Nani Doss, ela é americana. E tem a Belly Gunners, que é uma norueguesa que atuou em Chicago. Então elas são, assim, as clássicas que entram nessa categoria. A gente tem os anjos da morte e essas são, essa tem bastante, tem bastante caso que são mulheres, que são geralmente enfermeiras ou cuidadoras. Então elas vão, elas estão numa posição de responsabilidade pelo bem-estar das vítimas delas, das vítimas, né? Então elas estão ali se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas. Então um exemplo dessas é a Beverly Elite e a Jane Topan. A gente também tem a outra categoria que são as predadoras, e essas predadoras sexuais e hedonistas, e essas são as mais difíceis de se catalogar, tipo, da gente encontrar mulheres que façam isso, porque isso é uma característica essencialmente masculina. Só que com o passar do tempo, a gente também encontrou algumas serial killers que, por sinal, uma delas, ela foi inspiração pro Conde Drácula, que é Elizabeth Bathory, e também tem a Carla Romouca, mas a Carla Romouca ela atuava com o marido dela, mas ela, as duas se encaixam muito bem em predadoras sexuais. A gente a gente tem a de vinganças, né? Geralmente essas são mais quando é, ocorrem algum tipo de é, estupro ou alguma coisa do gênero. A gente tem a Eileen Wurnos que é o clássico de vingança. E a gente tem a de lucro, que de novo entra a Heloísa. A Só que daí a gente pode confundir um pouco, né? Que toda viúva negra, ela tá visando lucro. E nem sempre elas são assim. Porque, por exemplo, outra mulher que visava muito lucro e matava as pessoas era a Emily Dyer. Que ela tinha uma coisa chamada, um negócio chamado Baby Farm, que era fazendas de bebês, onde as mulheres elas podiam levar os bebês dela pra adotar. Então elas pagavam uma quantidade de dinheiro pra que elas pudessem. right back. Tipo, eu tenho filho, eu dou dinheiro pra essa mulher pra ela poder manejar algum tipo de adoção pro meu filho. É, e ela matava as crianças e fazia lucro. Então, a Nani idosa, ou a Nani idosa, desculpa, a Heloísa, ela vai se encaixar que visava lucro e também uma viúva negra. Ela não é só um
0: tipo. Muito interessante isso, muito interessante. Porque, a, aparentemente, esse primeiro caso já é ligado, porque você não tem um método específico, né? É, de fato, vai ter diversos métodos utilizados. Nesse caso, um pequeno e estranho acidente, né? E eu fiquei imaginando, cara, ainda mais uma, uma mulher de 21, 22 anos, eu fico imaginando a segurança de alguém planejar um acidente de carro, do tipo como é que isso acontece? Tipo você corta o freio e espera acontecer. Isso não é garantia, né? Tem mais informações sobre esse primeiro, esse primeiro incidente, Jay?
3: Não, mas conforme a gente vai vendo a história da Luísa... Ela nunca fazia as coisas diretamente. É raro ela fazer diretamente. O que, que ela fazia é... Ela pedia ajuda de alguém. Ah, tem como você fazer isso pra mim? Ou então ela pagava pra alguém intermediar esse assassinato. Então o que eu acho é que ela é meticulosa. Ela é organizada. Uhum. E que ela sabe muito bem o que ela vai fazer. E ela estuda aquilo... E ela, pra não sujar as mãos dela, ela sempre tá fazendo alguma coisa assim. É, Permendo, não? Como é que ela? Permutando. Ela tá ali de permuta. Então eu acho que é isso que ela fez. Eu acho que ela pediu pra alguém. Pra mim, a Heloísa, ela não fazia as coisas ela mesma.
0: Uhum. É. Já em 77 ela tava casada com o advogado Carlos Pinto da Silva. E eles. Aplicavam golpes, né? Foram denunciados por crimes patrimoniais. Porém, o Carlos ele sofreu uma tentativa de homicídio durante uma viagem a Salvador com a Heloísa. Na ocasião, ele levou cinco tiros na porta do hotel onde o casal estava hospedado naquela cidade, né? E é interessante porque ele chega a acusar ela de ser responsável pelos tiros, só que ele voltou atrás e o processo foi arquivado. É muito doido isso. Tipo, como isso acontece?
2: Bom, é, o cara já era metido com ela em outros crimes. Eu acho que se Quando eu li esse, né... Da, da, da pauta tal do Jay. Quando eu li, eu pensei assim, caraca, eu acho que esse cara só voltou atrás. Ele só retirou a acusação. Porque essa mulher devia ter muita munição contra ele. Aí, <risos> tipo, você vai me denunciar? Só que você cai junto. Eu caio <risos> atirando, né? Tipo, Literalmente, né? né? Eu, você vai junto? Porque é a única coisa. Eu, tudo bem, né? Tem, tem muito o, o lance dela ser muito é, sedutora, tal, simpática, né? Angariar a. a a simpatia das pessoas, mas eu pensei muito num, oh, tira aí essa, essa acusação que você tá fazendo, porque senão eu vou contar isso,
1: isso, 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 porque, sei lá, eu não vejo outra explicação. É, até porque as viúvas negras, elas, elas normalmente atuam sozinhas. Então, quando nesse momento ela tem um parceiro de crime, porque querendo ou não, os psicopatas, né, as pessoas que uh, estão nesse quadro de patologia, eles não só matam, né? Na realidade, os, as pessoas psicopatas que matam são minoria. Então, eles normalmente é, cometem outros tipos de crime. Então, quando ela tem esse parceiro de crime, eu acho que ela acredita no cara, mas não acredita. Então, conforme eles vão é, quebrando as regras, né? vão, vão cometendo esses crimes, ela, com certeza, foi, foi criando um, um leque de provas contra ele... Né? E apagando todas as provas contra ela. E naquele momento em que ele percebeu que ela queria uh, assassiná-lo, ela com certeza sentou, explicou tudo que, que ela tinha ali na manga e falou: ou você tira ou você tira, sabe? E é muito uma característica de pessoa organizada mesmo de psicopata organizado, né? Que tem tudo ali na mão, que é frio, calculista. Não é um CEO, mas é um frio é calculista e, e tá ali, sabe, ciente de todas as, as, as alternativas de fim que ela vai levar, né?
3: Fora que ela mostra uma certa dominância que é uma coisa que, quando foi, foi, foram estudados, por exemplo, casais que matavam, achavam que sempre tinha um dominante e um submisso e sempre quem era o submisso era a mulher e isso mostra como a Eloísa ela é a dominante e ninguém vai roubar o, o holofote dela e isso vai contra as coisas estudadas de que killers mulheres, então pra mim ela é um caso muito pontual, muito interessante
0: Entendi. Depois, né, ela já estava com a ficha bem suja. Ela se muda para o Rio de Janeiro em maio de 1983. E começa a aumentar ainda mais seus crimes, né? No mesmo ano, ela se casou com o tal do Irineu, que era um securitário, né? Que trabalha com seguros. O Jay me ensinou agora nesse momento. De 41 anos, que morava sozinho em Ipanema. E foi assassinado cinco meses após o matrimônio num suposto assalto. Ela tava com ele no momento do crime, mas nada aconteceu com ela, né? Eles possuíam um pacto nupcial de comunhão total de bens e, na época, após seu depoimento à delegacia, o crime foi registrado como latrocínio. Então, você vê aí que começa aí um modus operandi bem rápido, né? Tudo, tudo E tudo muito rápido, com meses de, de diferença e, e anos de diferença, pouquíssimos anos, no caso, né? Que era um, um padrão, né? Chega, conhece o cara, dá aquele, o famoso, a famosa chave e, e é isso. E a pessoa... <risos> Chauquista, né, cara? Famosa chave, né?
2: <risos> o famoso chá. É, é, o chá.
0: O
3: famoso chazinho.
2: E olha que como é perfeito, entre muitas aspas, né? Que eu tô falando isso. Como é perfeito você mandar, né? Ser um mandante de um crime onde você está, né? Est estaria, né? Na realidade, sob... Um, um, um olhar muito mais tranquilo, porque não, ela tava junto. Ela viu tudo acontecer, ela viu a pessoa atirando, ela viu quem chegou. Ela também era vítima, né? Entre aspas. É, exato, exatamente. Mas
3: nunca acontece nada com ela, né? Pô, eu ia achar muito suspeita. Ela
2: é blindada como. por Jesus. Ah, ah, é corpo fechado. <risos> Realmente, cara. É.
0: O, mas, mas é isso, Jesus, ele defende as crianças, os bêbados, serão killer. Impressionante.
1: <risos> Nossa, que pesada, <risos>
0: Desculpa, gente, eu fui expulso da Crisma. Oito anos depois, aí você tem um, um lapso de tempo, né? Outro marido da Heloísa falece em circunstâncias suspeitas, né? Que aconteceu em dezembro de 91, que era o empresário sírio, Nicolau Saad, de 71 anos. Ele foi encontrado morto em seu apartamento no Leblon. A viúva forneceu duas versões para a morte, e é aí que entra o início da desconfiança, né? Eu até imagino que talvez tivesse havido com familiares anteriores e coisas nesse sentido. Obviamente, né? Inclusive da polícia, né? Sei lá, coincidentemente a mulher que se casa com um cara rico, com um ião total de bens e o cara morre alguns meses depois da, da cerimônia, né? Mas aqui tem um pouco dessa, dessa confusão de narrativa, né? Porque ela dá duas versões pra morte. Tipo assim ah, porque tropeçou e quebrou o pescoço ou sei lá não, tipo, atropelamento e engasgo com suco de laranja. O pessoal falou ué tem alguma coisa errada aqui nessa <risos> história, né? E, e, e é interessante, mano, que a galera tá, tá viva, né? Segundo um dos sobrinhos do Saad, o empresário... O, o Nicolau, né? Nicolau Saad... O empresário estava com os dois braços quebrados... Que poderia ser indício de que ele teria sido forçado a beber alguma coisa... Só que a polícia nunca se interessou em ir mais a fundo na investigação do caso... O que é bizarro
2: quando tu para pra analisar, né? Com certeza. Eu também achei esquisitão esse negócio aí da polícia falar... É... Deixa pra
0: lá. Ah, já sei o que que é. Porque ele foi encontrar na praia. Encontrou na praia afogamento, rapaz. Isso é Rio de Janeiro <risos> é isso aí.
1: Fazendo uma observação sobre a polícia, a gente tem a polícia civil, né? Que é a polícia que mais investe nessa questão de investigação, perícia, enfim, nessa essa parte forense. E a nossa é praticamente inexistente. Só pra vocês saberem, assim, um pedacinho, eu tentei fazer concurso pra fotógrafo pericial. Pra tirar foto de cadáver. E aí é, eu pensei, bom, tem a cidade da polícia aqui no Rio de Janeiro, uma das maiores instalações da polícia civil do, do Brasil, com certeza deve ter fotógrafo pericial aqui. E aí eu descobri que o único lugar que tem fotógrafo pericial é em São Paulo. Então, do Brasil inteiro, o único estado que tem fotógrafo pericial é em São Paulo. Em todos os outros estados, os peritos têm que fazer tudo. Então, assim, imagina você é, fazer o laudo, desenvolver tudo, tudo você pode imaginar que um perito faz e ainda tirar a foto. Enfim, é um... Eles sobrecarregam esses profissionais a ponto de, com certeza, eles fazerem o básico e seguirem para próximo caso.
0: Não à toa, né? Apenas 8% dos casos de homicídio no Brasil são resolvidos, né? Que é um, um número desesperador, né? Quando tu para pra analisar, tipo... É, cara, é literalmente, tipo assim, tu quer ser impune... É melhor tu matar alguém do que qualquer outra coisa, qualquer outro crime, né, mano? É absurdo isso nesse sentido, né, cara? Como o descaso, que não dá nem pra culpar, tipo, não dá para culpar a corporação policial nesse caso, né, mano? É o descaso, né, de, de, de quem organiza isso tudo, né? Enfim, né?
3: E você falou que é, tipo, meio estranho a polícia não investigar. Quando eu comecei a ouvir casos menores de crimes, tipo, esses crimes que não são tão colocados na mídia, porque é mais regional, por exemplo, de lugares muito específicos, que nem eu comecei a ouvir uns... Muito de Indiana, agora, lá nos Estados Unidos. E assim, a polícia realmente deixa passar muita coisa, chega a ser absurdo. Caramba! É, é, eu falei assim, tem gente que fala, não, porque a polícia dos Estados Unidos, eu fico, gente, a polícia dos Estados Unidos, assim, provavelmente melhor que a nossa, não sei os dados, mas ela erra muito, tem muito caso, assim, cold cases, por, por estado dos Estados Unidos, chega a ser assim,
1: Sim, sim. É, e assim, se a gente perceber, eu acho que até o assassino de Golden State, né, o serial killer de Golden State, eles não tinham aquele banco gigante que eles têm hoje em dia de pessoas que são presas, né? E aí eles conseguem encontrar, através das digitais, uh, outros criminosos. Mas até o Golden State, eles não tinham isso. E a gente, assim, exalta de uma maneira como se fosse super organizado e não é lá essas coisas. A Ariel acabou de me corrigir e disse que no Rio Grande do Norte, né? Se eu não me engano, tem fotógrafo pericial Muito bom saber Porque até O início desse ano Que eu fui tentar Fazer o concurso os, os concurseiros lá Diziam que só tinha Em São Paulo Então Bom saber Isso aí é Intriga de concurseiro O pessoal não quer Que, que ganhe concurso
0: <risos> Bem E aí As coisas começaram A ficar ainda mais estranhas Porque após a morte Do Nicolau Descobriu-se no caso, a família, que a viúva usou uma procuração irregular para impedir os parentes do comerciante de receber um, um patrimônio em imóveis estimado em cerca de 30 milhões. E detalhes ainda mais sinistros foram revelados por parentes. Por exemplo, no velório, a Heloísa cantou Hilarie para o cadáver de Saad. E, sim, Oi? a música da Xuxa. Oi? <risos> Imagina.
3: Foi o relato, tipo, eu tava lendo a, as, as, os recortes de jornais, né? Eu achei um, um site que tinha os recortes de jornais. Nice. Daí tinha uma pessoa da família Falando sobre como foi o velório E falou assim Ah, porque quando eu cheguei perto assim Ela tava cantando ilariê pra ele Meu, gente, que bizarro, <risos> né?
0: E, e, ela, e ela chegava pro cachorro e falava coisas tipo assim poxa, Niquinho, nunca mais vou te chamar de narigudo. É, ela era descrita como uma pessoa assustadora, porém envolvente e carismática, o que é um padrão pra o killers, né? É o que dá a entender, né? Tinha, tem essa coisa meio magnética. E Sade e Heloísa, no caso, tinham se casado um ano e meio antes. Só que, no entanto, ela já era casada com o coronel do exército, Jorge Ribeiro, o qual conheceu na igreja católica em Ipanema. Em uma delas, né? Não na instituição igreja católica. Né? Numa igreja católica. Porém, um fato estranho aconteceu. A Heloísa estava grávida de um menino, Marcelo, e o registrou como sendo seu filho. Além de registrá-lo no nome de seus dois maridos, Saad e Jorge. O primeiro registro de nascimento foi feito em dia 31 de julho de 1990 como sendo filho de Nicolau Saad. O segundo, 13 de agosto de 1990, tendo Jorge Ribeiro como pai. Agora, cara, olha que doido. Ela era casada com duas pessoas e ninguém percebeu nada.
3: 1990, né?
0: 1990 o
3: negócio era louco. <risos>
0: É. Não, mas, mas, mas eu fico pensando, cara, tipo Ela tava grávida, cara, tipo, sei lá Eu fico imaginando, tipo, de dia ela tava com um cara De noite com outro, aí tipo assim, o que ela tava morando De dia do nada, a, a tua mulher Grávida só chega de madrugada em casa Que coisa
1: esquisita, né, mano? Muito muito estranho. É muito novela das oito, né? Parece que foi Escrito pelo Manuel Carlos, mas não é Realidade, velho.
3: Ué, mas homem faz Isso porque mulher não pode fazer, não tô entendendo Sim, exato Vral. <risos> 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 homem tem até três Quatro, consegue manejar as quatro, mas mulher ele pode fazer, porque tá Caramba, grávida.
0: Porque tá grávida? <risos> Não, poder pode. Inclusive, até incentivo. Mulheres, manejem bem os seus, seus <risos> contatos aí Quem sou eu pra falar contato <risos> Mas me estranha muito Porque, por exemplo Se eu fosse o <risos> um marido com a esposa grávida Eu ia ficar muito preocupado Se ela sumisse, tipo assim Oito horas do meu dia
1: Com uma certa frequência, né? Eu, cara Se ela dormisse fora Tipo, onde ela foi, né? O que ela tá fazendo? <risos> exato,
0: exato Pode ser até uma coisa meio, tipo assim Até dentro de casa Talvez eu ficasse preocupado Pô, sei lá Isso aqui, tipo assim No Obviamente não é doença, né? Mas tu fica lá Tu fica tu tem aquela relação meio de De cuidar Então, mas, por favor, meninas Fiquem à vontade Tenham seus contatinhos fora do casamento quem sou eu pra julgar.
1: Manejem a agenda de vocês aí com responsabilidade. Mas, gente, manejando a agenda de maneira
0: correta, todo mundo se dá bem. <risos> não, não tem estresse. Em fevereiro de 1992, aos 54 anos, Jorge Ribeiro, que era conhecido como, abre aspas, o rei dos telefones, porque... Ele acumulou riqueza comprando e vendendo Linhas telefônicas, só que é o seguinte Gente, pra você que é muito novo, antes Você tinha uma situação muito Bizarra, quando, antigamente, né Isso aí já era, eu nem peguei essa época Exatamente, né, mas era como era contado A linha telefônica era praticamente um imóvel Que você adquiria, você pagava Muita Sim. grana e você Sim. tinha o nome Na linha, e tipo assim, era uma parada que nem Todo mundo tinha e custava uma fortuna Então assim, de fato, dava pra você Enriquecer comprando e alugando Linhas telefônicas, né, o ou revendendo, né? Coisas nesse sentido. Então, ele era um cara que ganhou dinheiro assim, né? Só que a questão é que ele foi assassinado amarretadas com as mãos amarradas em uma sala comercial de sua propriedade em Copacabana.
3: Entende como eu tenho certeza que ela não colocava a mão em nada do que ela fazia? Ela já, tem, já tinha quantos anos, mais ou menos, aí? Eu acho que ela já não tinha, assim, força suficiente pra matar um homem amarretado. Você precisa de uma força ali. Eu já
0: tava com 50 então, anos. Então, não
3: tô falando que, tipo, 50 anos é... Não, eu vi um caso de uma mulher que sobreviveu a um ataque. Ela tinha cinquenta e poucos anos. Mas você precisa de uma força descomunal pra matar um homem amarretado. Se você amarrar, ainda por cima, ele vai resistir. Então, eu, eu tenho quase certeza que não era ela que fazia nada. Ela mandava.
0: Muito bom, muito bom. Quer dizer, não, não no caso dele. É, mas enfim, não né? Não pra ele. É, exatamente. Continuando. Então, a questão é que a Heloísa ela tava separada de Ribeiro. E ela foi acusada de ter sido a mandante e a ajudar na execução do crime, além de facilitar a fuga do assassino. E o motivo do assassinato seria os bens da vítima. Ela nega sua participação, falando que quando saiu do escritório, o marido estava vivo, né? Tipo claramente o que alguém que matou o marido falaria. É... Enfim, né? É um dos... E, cara, e é interessante como essa mulher vai deixando um rastro de sangue e nada é feito. E com o mesmo nome, com, com a mesma coisa, né? Muito doido isso, né? É... Tem um caso que aconteceu em 1992, tipo assim, pouquíssimos meses depois, né? Eloísa seduziu um amigo do Saad, né? Aquele primeiro comerciante, o também libanês Wargig o Agui, a Elias Murad De 84 anos Se Eu tô errando a pronúncia, peço desculpas Eles viveram juntos por 8 meses até Murad Começar a desconfiar do passado obscuro dela e Em maio de 93, ele Com 84 anos e o filho de um De seus amigos, o, o Wagner Laíno Foram mortos a tiros na Barra da Tijuca O filho dele, administrador das empresas Eli Murad, acredita que Eloísa também foi a mandante desse crime Bizarro, né? O, o próprio Eli Que chamava Eloísa de madrasta, também Sofreu um atentado cinco meses após a assassinado do pai. Ele sobreviveu mesmo levando um tiro na nuca. Porém, seu segurança não teve a mesma sorte. O cara imagina o D20 que ele tirou para sobreviver a uma dessa, né, bicho? Com
1: certeza, muito doido.
0: É, ele fala, segundo o relato dele, meu carro foi fechado e dois homens saltaram disparando. Me acertaram na nuca e perdi os sentidos. Meu segurança morreu na emboscada. Ela sabia que eu havia contratado pessoas para investigá-la e provar seu envolvimento na morte do meu pai. Caraca, mas que situação, que pesadelo, né, bicho? Parece que é aquela situação, cara, que a mulher sabe de tudo, mano. Que coisa bizarra, né? Tipo, sei lá, isso aqui deve ser as Força das Trevas O que, que que pode ser? Não sei sei, é bicho ruim. A partir daí meio que ela fugiu, né? É, ela foge, né? Ela é acusada pelos crimes de bigamia, falsidade ideológica, fraude no INSS e assassinato de três maridos e um namorado acumulando um patrimônio de 20 milhões de reais. E ela nunca foi encontrada. Hoje, ela tá na lista de procurados pela Interpol depois de mais de três décadas desaparecidas. Hoje, no caso, desde 2011, né? E segundo a representação da Interpol no Rio de Janeiro, uma das últimas informações era que ela viveria nos Estados Estados Unidos desde 94, E a criminosa estaria entre os estados da Califórnia, Flórida, Nova York e Virgínia. E teria sido vista em maio de 2010 em Boca Raton, na Flórida.
1: A gente já sabemos onde ela está, né? <risos> vamos, vamos ligar para a polícia? Vai lá, vai lá gente.
0: Vocês aprenderam com o caso de hoje? Com <risos> tem mistério, né, bicha? É difícil. Como é que ela. é que, que ela. Ela só tem muito azar. Aquela casa com as pessoas, a pessoa morre do nada Não pode
2: ser não, né? eu, sei, eu sei, Assim, né? Quando a gente entra num relacionamento Não que a gente fique revivendo os defuntos né? Dos relacionamentos anteriores Mas a gente às vezes faz uns comentários, né? Tipo, ah, com tal pessoa aconteceu tal coisa Eu acho que é normal, sei lá, né? A gente falar. Será que nenhum marido Dela perguntava, nossa, mas Você já foi casada seis vezes, né? Nossa, e todo mundo morreu Poxa, que coincidência moral Eu não sei, cara Eu sei lá.
3: Mas ela era uma pessoa Pessoa muito envolvente da qual você conversava Sim. e você ficava muito tipo aquelas pessoas extremamente extrovertidas que você ela fala, você conversa com ela e o tempo passa assim no um piscar de olhos. É bem provável que ela tinha algum, alguma, alguma. Coisa na fala dela, que ela manipulava os maridos dela pra não
1: precisar é falar do, do passado dela. Eu entendeu? acho também. É, e se a gente perceber, por exemplo, os psicopatas, eles não têm esses escrúpulos que a gente tem. Eles não têm esse pensamento de tipo, eu não vou mentir pro cara que tá casando comigo, sabe? E provavelmente ela já tinha uma história montada. Se é que ela falava que tinha seis casamentos, cinco casamentos, e ela provavelmente já tinha uma história montada. E se a gente perceber durante a história, algumas pessoas ao redor descobriram, né? Tinha acontecido com ela do, do rastro de sangue que ela deixava Pelos lugares em que ela passava Então eu acho que antes de tudo assim, No, no começo Quando ela estava conhecendo essa pessoa Com certeza ela tinha uma história muito envolvente E talvez por isso A maior característica dela Seja que ela era uma pessoa envolvente Uma pessoa legal, uma pessoa divertida para se conversar, não sei o quê? Porque ela, ela sabia é, exatamente quais pontos pegar Se a gente for, por exemplo, no Maníaco do Parque Ele fazia exatamente isso quando ele abordava uma vítima no metrô, ou seja, em qualquer lugar da área de atuação dele, e essa pessoa gostasse de, como ele falava, de um piloto de carros, ele virava um piloto de carros, sabe? E aí ele, ele, ele envolvia a pessoa naquela história, naquele personagem que ele criava e conseguia conv convencer essa pessoa a ir com ele para um mato. Então... Eu acho que ela também tinha esse tipo de característica a ponto de ela conseguir contar uma história que era mentirosa de forma que as pessoas acreditassem 100% nela.
3: Só nessa fala me vieram, tipo, dezenas de serial killers que faziam isso. É muita gente. É,
1: exatamente.
0: É, alguém falou aí, ah, por que, que os caras caem nessa? Gente, o homem é burro. <risos> né? Eu falo de experiência própria. O homem não... não... Às, vezes, às vezes a cabeça do homem nubla. E aí, enfim, acontece de tudo. Essas coisas. O cara, cara cai em todo tipo de furada.
1: É isso aí mesmo. É, essa é uma pergunta muito interessante. Por que, que eles caíam nessa? E assim, é uma pergunta que a gente faz para diversas vítimas de diversos serial killers. Como a pessoa caiu naquele conto? Como a pessoa caiu no cara que dizia que estava com a perna quebrada e precisava entrar no Fusca, como o Ted fazia. Como uma pessoa ia parar no meio do mato de um lugar que você olha assim em São Paulo, nossa, perigosíssimo. Como que aquela pessoa ia parar lá dentro? Então, assim, a única diferença aqui é que a gente está tratando de um serial killer que é mulher. Porque as características são as mesmas. E, inclusive, as mulheres são muito mais inteligentes nesse ponto de ser serial killer que os homens. Então, eu acho que talvez também isso seja o fato de que a gente tem menos serial killers mulheres sendo uh, descobertos, porque se a gente pensar a gente só conhece os assassinos em séries que já foram descobertos nem, nem que foram pegos mas que foram descobertos, a gente não sabe quantos milhões existem e a gente não tem a mínima ideia
3: e fora que fala muito do papel social da mulher né o papel, quem é que vai desconfiar de uma mulher, não é o papel social dela, é o papel social dela de maternidade, de cuidar de, de dar amparo você não você vai confiar naquela mulher você não vai achar nunca que ela pode cometer esse tipo de atrocidades e pode acontecer sim assim,
0: com certeza. e até de uma situação assim de fragilidade né como teve por exemplo o amigo do, do, do cara lá tipo e enfim né é é, é difícil é, é difícil às vezes culpar a vítima desse tipo de coisa porque obviamente a pessoa não se imagina naquela situação né É mas o que a gente falou tem Total razão né porque enfim né claramente a Heloísa se aproveita dessa brecha né enfim né se esconde a é, atrás do, da visão social que tem dela, né? De que as pessoas deveriam ter dela, e por aí vai, né? Só alguém interessado, talvez fragilizada, talvez é, que esteja sozinha, que esteja... E, dependendo de como for, da capacidade de atuação e carisma da pessoa, cola. E, sendo bem sincero, eu não acho que as pessoas precisem mudar seu estilo de vida, ou mudar o que elas acreditam quando acreditam, porque tem casos como esse, né? Porque... Acredito eu. que luzes tem pouco, né? Mas enfim, né? É uma situação muito complexa mesmo. Considerações finais, Juliana Puzzlacqua.
2: Eu acho que essa fala da Jay aí nos diz muito sobre por que a gente não, não dá tanta atenção, entre aspas, a, a serial killers mulheres, né? É... É essa atribuição do papel da, da, da cuidadora, daquela que vigia num, num sentido de... Que está em vigília, né? Que está lá para cuidar do outro, para ceder parte da sua vida para cuidar do outro. E, de repente, você vê esse papel aí, né? Então, isso também fala muito sobre... Eu, eu acredito né que fala muito sobre também... Porque a gente não tem tantas histórias assim... Que, gente, não é possível que não tenha tanta... <risos> Tem, tem gente Tem serial killer de tudo quanto é jeito Eu acho que não se olha muito pra isso E talvez até se passe os olhos com um pouco de grosseria Por causa disso Por você tentar atribuir outras coisas Porque nossa, será mesmo possível Que uma mulher possa ser violenta Que ela possa levar essa violência até as últimas consequências Então acho que essa fala da Jay foi Tipo, não tenho mais o que falar A seridinha do, do bolo aí.
3: Eu acho que é isso mesmo Outra coisa que eu ia falar Que a, a Heloísa ela me lembra muito A Nani Doss, que é uma senhorinha muito simpática, que ela, ela conseguia encantar até os policiais que estavam prendendo ela, tipo, que estavam ali resguardando ela, mas ela basicamente matou todos os maridos, tem especulação que provavelmente ela matou a mãe, matou uns filhos aí, e ela é tipo uma senhora extremamente extrovertida que ninguém acreditava no que ela tinha feito, então se você quiser é, o Nani Idosa é muito mais documentado se você quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha lá. Eu comentei ela mais, mais cedo. Mas é isso, o papel das mulheres é muito ser aquela da caridade, de ajudar. Tanto que quando você é mulher, é, os tipos de profissões que você é designada é cuidadora, enfermeira. E quando você utiliza dessa capacidade de cuidar pro mal, né... Você não consegue entender isso. Como assim? Isso é uma deturpação do que eu acho que deve ser. Então é bem uma quebra de, de paradigma.
1: É, é muito legal assim a gente perceber essas nuances de, de diferenças de casos. Por exemplo, ela falou da Nani Doss, e agora a gente está falando da Viúva Negra aqui do Brasil. É, são casos que são muito parecidos e, e ao mesmo tempo é, diferentes de forma que eles não foram documentados. Se a gente perceber, por exemplo, a Jay falou da Elizabeth Bathory, né, que foi a Condessa sangrenta lá no, na, nas Europa. E aí, é, a gente tem uma outra aqui no Brasil, que é a Bárbara dos Prazeres, que foi a primeira serial killer brasileira. E a Bárbara dos Prazeres tinha um, um modus operandi muito parecido com a da Elizabeth Bathory. Que era, enfim, sangue no rosto Em tudo quanto é, o, quanto é o lugar do corpo. E é quase não documentado, né? E falando em, em primeiro serial killer, temos a, a Bárbara do Brasil. Nos Estados Unidos temos a Eileen Warnes. O filme dela ganhou o um Oscar. Sabe? E a gente não, 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 não decide pesquisar e estudar sobre esses casos e a gente acaba não produzindo conteúdo de true crime do Brasil. Então, o quão legal seria se a gente tivesse um livro estilo Lady Killers só de assassinas em série brasileiras? Quantos, quantos casos a gente não descobriria mais? Então, eu falo sempre lá no meu programa: você que está é, ouvindo esse podcast, você que é psicólogo, psiquiatra, historiador, jornalista, procurem sobre esses casos no Brasil, que a gente pode ajudar não a solucionar casos como o da Viúva Negra Que ainda não foi solucionado Como a gente pode ajudar a as pessoas Entenderem melhor o que aconteceu Na nossa história Então eu acho que o que eu quero falar assim Não só desse caso, mas de todos os outros Casos que não estão solucionados Vamos tentar dar mais Visibilidades pro nosso True Crime, sabe? para que a gente possa discutir para que a gente possa aprender para que a gente possa saber mais Sobre esse tipo de assunto que infelizmente Faz parte do nosso dia a dia sair. Gente,
0: gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que ficaram até aqui e a você que tá escutando esse podcast maravilhoso é, Isabelle, onde é que o pessoal te encontra? Faça um jabá aí e um minutinho é seu
1: é, Vocês podem me encontrar é, sempre que der, não posso sempre, mas sempre que der lá no podcast Cena do Crime e vocês podem me encontrar também nas redes sociais é só botar T-H-E Isabelle Reis, e aí eu posso conversar com vocês, a gente pode trocar figurinhas sobre casos de true crime e tentar ser feliz
0: <risos> Perfeito, perfeito
1: e é aquilo.
0: Não olhem para trás.
2: Que sacanagem, cara. Essa música vi, ficou agora totalmente creepy pra mim, depois dessa pauta, cara. Nunca mais levarei do mesma forma. É. Rapaz. Se eu vi de trás pra frente, então. Nossa! <risos> essa, cara, essa música é amaldiçoada. Pronto. Ah, o okay. <risos> lançou no chat, mas calma. A Heloísa
3: cantou Hilari normal ou de trás pra frente, mano. Eu perdi tudo nesse momento.
0: <risos> rapaz, ah, dá um tempix, né? Mundofreak.com.br